0: Välkomna tillbaka till Sanningen måste fram efter en veckas uppehåll. Herregud, det känns som vi inte har setts på flera år. Och gud, vad skönt det har varit. <hör> Nej, men jag trodde verkligen inte att det skulle ösa in så mycket meddelande om varför det saknades ett avsnitt förra veckan.
1: Precis, folk blev lite ledsna.
0: Ja, jag har blivit hotad, jag har blivit rånad. Ja, det var jag med det. Nu pratar vi om lyssnarna. Jaha, ja, ah, Jonas har rånat mig i veckan också. Precis. <laughs> På en klocka, plånbok, eh, du fick inte med några kontanter dock. Nej, det
1: swishas ju mest. Det är svårt som rånare att be om swish.
2: Också att, eh, Jocke, du har väl typ inga bankomatkort som man kan ta ut pengar.
0: Jag har ju massor bankomatkort.
2: Kan man ta pengar på dem? Ja. Bara okay. ja.
0: det kostar väldigt mycket. Kolla, nu lyser jag <laughs> i <ögonen> på henne. <laughs> och sen snodde du ju Picasso, men det var jag väldigt glad för. Och Picasso, för de som inte vet, är Jonas bil som ser ut som en skalbagge som kostar mer än den smakar. <laughs>
2: <laughs> det gör den faktiskt inte. Nej.
0: Den kostar på imagen.
2: Alltså, jag tycker att den är nice. Och dessutom så är det ju den enda bilen vi har hemma just nu. Så det är nice inte.
0: med när reparationskostnaderna snart går över priset man köpte dem för.
2: Ja, det gör det.
0: Ja, Det var ju inte så konstigt. Är,
2: kostade, inte det kostade
1: egentligen? ju 5000 spänn.
2: Nej, det gör det inte. Det
1: <laughs> Men ska vi sparka igång den här podden? Har du något poddtips? Nu måste vi nästan ha två nu när du har vilat
0: en vecka. Nej, jag har faktiskt bara ett. Och det är från okända människor som man inte vet vilka det är. Oj. Den heter The Unknown Pod. Mm. den är svart bild som själva profilbilden och mm. det är helt tyst. Förutom i avsnitt 459. Oj, vad hände då? Då har man en människa brinna i bakgrunden. <laughs> Skräll. Ja, intressant poddtips. Tusen tack för det. Men vet ni vad vi gör nu? Ja, vi kör vår podd. Ja, eller? nu
1: kör vi vår podd. Hurra! Sist vi podden så sa vi ju att vi skulle dyka ner i bibeln mm. i kommande avsnitt. Jag har lite bibelgrejer, men det tänker jag att vi tar i nästa avsnitt. För nu vill jag veta vad det är som har hänt den här veckan. För vi, det har ju hänt väldigt, väldigt mycket. Ja. Ska vi börja med anledningen till att vi ställde in podden på grund av sjukdom? Mm. Vem var det som var sjuk? Ja, det var jag. I huvudet. Men Jonna har ju också varit väldigt sjuk. Inte så sjuk. Inte så. Jag, jag skulle nog vilja hävda att Jonna
0: har haft det värst den senaste tiden. Eller? Ja, det, det är Jonna som har varit sjuk.
1: Men har du blivit sjuk på grund av att Jonna har varit sjuk? Ja, det skulle jag nog fan vilja säga. Så. Ja, men nu handlar det inte allt om dig, så nu börjar vi med Jonna. Jonna, berätta. Vad är det som har hänt?
2: Jag har ju haft problem med min rygg alltså, i tio år. Alltså, så. Men sen rätt som jag så bara men Jag åkte på en förkylning och sen så kände jag hur det bara började göra ännu ondare i kroppen och man kunde inte ens nudda mina ben och det gjorde svinont och jag har ju någonting, jag tror att vi har tagit upp det i podden innan, att jag har någonting så kallat, som vi kallar kärringben. Det är så här, blir det lite kallt eller alltså så, då får jag alltså ischias. Yes. Och sen blev det bara värre och värre och till slut så kunde jag inte sitta, jag kunde inte ligga jag kunde inte stå, jag var tvungen liksom att röra fötterna hela tiden och alltså jag, jag grät typ, jag kunde knappt andas. Så då kollade vi upp och då har fått diskbrock.
1: Och för de som inte vet vad diskbrock är. Vad är det?
2: Alltså det är eh, de här. Mellan de här kotorna i ryggen. Så finns det eh, disk.
1: Ja det kallas. Precis. Nej
0: inte. Kotorna är väl diskarna.
2: Nej det är mellan. Nej
1: ja, precis. det är väl.
0: Är det mellan?
2: Ja. Alltså det är ju ryggrad. Det är ben. Och sen emellan ben. Ja så ligger det diskarna. Så diska, med, diska. med sån här vätska. Men ja, det där. är väl bråsk
1: och vätska ja. och skit. Ja. förmodligen Som då ligger och gnider mot varandra. på något Exakt. sätt.
2: Exakt. Och. Eh, en sån, eller vi vet inte hur många men en i alla fall eh, har ju alltså blivit inflammerad och eh, ja det är ju ont helt enkelt.
1: Och vad gör man åt det då? Eh,
2: jag har gått till en apropat eh, flera gånger i veckan som har satt eh, nålar här och var överallt eh, för att jag liksom ska ja, men, få bort smärtan. För att det har varit eh, i två dygn så hade jag så jävla ont att jag, alltså, jag visste varken ut eller in och jag såg tolv minuter på de två dygnen och det var ju badkaret i skollhett vatten liksom.
1: Fy fan, hur kändes det när du liksom vaknade upp med den här smärtan? Vad tänkte du att det var?
2: Nej men jag, eftersom att jag har haft så innan och har så varje vinter och när det liksom är dåligt väder. Så får ju alltså, strålningar i hela benen, det sitter liksom i ryggen. Går ner i hela rumpan och i hela benen och ända ner till tårna. Och det har ju varit inne och sökt liksom hjälp för. Men de säger ju bara typ, men okej, ta mig på en halv...", alltså halv här. Sjukvården
1: okej, och... vad tycker du om den? Älskar sjukvården. Mm, bra. Ja, fortsätt ja. Eh,
2: Nej, men så det är någonting jag har haft i alltså, minst tio års tid. Men så länge det, jag kan minnas. Liksom. Men är
1: det mest på vintern då?
2: Ja, det är varje vinter. Och det är därför jag blir så rädd. Typ på spökjaktor har vi ju slinkallt. Så då får jag verkligen ta på mig jättemycket kläder och sånt. så att jag vet ju att det här får ju jag. Och eh, det hjälper till exempel att sola solarium. Eller vara utomlands. Eller liksom vara ute i solen.
1: Ni borde ju ha ett sånt här värmerum här hemma. Där du ja. kan gå in. En, en, en bastu eller något sånt.
2: Det har vi planerat nu.
1: Snyggt. Och hur går det med knullrummet? Om vi bara hoppar vilt mellan ämnena.
2: Vi tänker att knulla kan göra i vilket rum som helst.
0: True. Så vi bygger ett spa istället.
1: <laughs> är du med på det här spatåget?
0: Uh, jag är nog faktiskt med på det här tåget. Uh, jag sitter ganska långt fram på tåget. Skissar lite idéer. Skulle man kunna till och med säga att du sitter i loket och kör? Inte riktigt än. Mm. Lite par vagnar bak. Mm. Men med ett skissblock. Jag har inte släppt helt Jonna fri att få göra spat. Men jag skissar lite på vad man skulle kunna göra.
1: Okej, okay. topp tre grejer man måste ha i ett spad. Eh,
2: en värmestol. Ah. Alltså 100 procent. Eh, ett bubbelbad.
0: Mm. En tv. En tv. Ja, ah. topp tre Jockey grejer man måste ha i ett spad. En bastu. Mm.
2: Du gillar inte så bastar. Nej,
0: men man måste ha... Nu var det inte vad, okay. vad, vad, vad jag vill ha, vad man måste ha. Mm. Eh, ett bubbelbad. Och en mini kil med kola. Det hade varit gött, men det är inget man måste ha.
1: Nej, okej.
0: Okay. Mm, bra ventilation.
1: Bra ventilation. då så att det inte blir så fuktigt? Du frågar vad man måste ha. Ja. Och man måste då, ha
0: en bra ventilation. Ja, då måste om man ska man ett ha
1: våtrums... Eh, Restriktioner måste man följa och sånt också då bygg... restriktion. Ja, inte inte. Jag har väl aldrig byggt ja. ett våtrum men det, det
2: är ju som att man säger så. Ja, man
1: behöver våtrumsskydd Ja, det var det jag ja. menade
2: Om vi ska bygga ett spa här, vad hade du absolut velat ha? Jo, en bra ventilation bara, jo, Man, man, behöv, måste
1: man ha... behöver väggar Sen behöver man golv Sen behöver man tak man...
0: Vi var på ett litet spa förra helgen Och då gick jag och kollade Ventilationen där, jag har ju blivit helt Byggskadad <laughs> Och sedan, så tände jag upp för att se alla dåliga skarvar. Mm. Vad man kunde förbättra. Så jag fick lite idéer därifrån. Men, men just det här härliga med spa är ju att många företag kan komma undan med att bygga skit dåligt egentligen. För att det är så jävla lummig belysning. Det är först när du tänder upp och bara. Helvete var dåligt skarvat
1: Men är det inte lite här nattklubbs grej också Nattklubbar kan se ut hur fan som helst Egentligen ja. och sen när man tänder upp det, ja. så, Då är det fan
0: skitfult <laughs> det, Överallt Det är så jävla
1: sant ja, Det är skabbigt och fult och äckligt är det ju
0: jag eh, håller ju på med musik, eh, så just nu så är jag ju inte så mycket längre utan jag satsar mer på film och tv. Men om vi backar några år tillbaka så hade jag en turné när jag nästan var ute varje hell på nattklubbar och spelade. Så jag har ju sett när man tänder upp och det var, det var verkligen... Ja, Ingen... det berörde mig ända in i hjärtat när du sa det där. För jag känner igen det så väl när man tänder upp och ser hur skabbigt det är egentligen. Ja, om
1: man får den här ångesten, även om man inte är full. Om man av någon anledning är kvar på en klubb, när den tänds upp, då får man ju ångest. Ja, när man ser alla de här kladdiga golven. Åh, <går> oh, och... oh, fan. Okej, okay, men tillbaka till diskbrocket. Hur har det här påverkat familjen Lundell?
2: Alltså enormt mycket. Alltså jättemycket, för att jag fick ju inte, eller jag får inte göra dikten och datan. jag får inte plocka upp saker från golvet, jag får inte bära barnen jag får inte, alltså jag känner mig totalt, alltså jag får inte göra någonting så det har påverkat, det har gjort att Jocke får ju ta väldigt mycket, jag får ju väcka honom varje morgon och be honom ta upp Lionel och lägga honom på, men, så att jag kan byta blöja och sen bära ner honom och det känns också så här. om jag är vaken varför kan jag inte bara göra det själv
1: Men gör du saker själv
0: ändå som du egentligen inte får? Yep. Efter, ja
2: inte så mycket det.
0: ändå, du har varit ganska duktig med det
2: mm. Men det är ju för att jag, alltså den här smärtan på riktigt, det är fan brutalt, alltså jag vill aldrig mer någonsin vara med om den. Det är, på riktigt, om man ska beskriva det, så är det som en, en förlossningsverk, fast att förlossningsverkar, de liksom går ju upp och de kommer och de höjs och de höjs och sen så är de på topp och sen så svalnar de liksom. Men det här, det är en sån som är konstant och liksom att jag hade så hög smärta i två dygn. Alltså jag visste inte vad jag skulle ta vägen och jag, alltså jag födde hellre tio barn i veckan. Alltså.
1: Och det fanns inga tabletter eller någonting som hjälpte?
2: Nej, jag, jag fick morfintablett. Jag, då blev jag liksom bara alltså dåsig i huvudet och liksom, ja, lite slö i kroppen. Men det enda jag kände var smärtan. Så där blev det blev nästan ännu värre för att det var det enda jag kunde känna då.
0: Men jag läste faktiskt lite om det Jag kommer ju och sa till dig att det är ingen idé att du tar tabletter. För jag läste med till så i och med att det sitter i nerver och sånt så hjälper inte smärtstillande på det här sättet.
2: Alltså morfin hjälper liksom inte... Ja, men, men finns det inga,
0: ingen medicin eller tabletter som hjälper då?
2: Jo, jag fick jag vet inte de heter. Är
1: Något
0: inflammatoriskt
1: Ja,
2: exakt och det, det, Jag fattar ju inte att det ens kunde hjälpa Men alltså bara jag tog det liksom, Så hjälper det Så där måste jag ta nu i några veckor För att bara jag men, få bort Den här smärtan som är konstant Och sen får jag liksom börja ta tag i problemet Och börja liksom, men, träna Och göra hemövningar och sånt där
1: Men du som har väldigt svårt att be om hjälp har det här varit ett bra tillfälle för dig att träna?
2: Eh, ja, det har varit en jävla prövning kan jag säga.
0: Jag tycker du har varit väldigt duktig ändå. Du har sagt till nästan varje gång du har behövt som nånt. Mm. Så väldigt bra betyg till dig.
2: Och Jocke har ju varit här väldigt mycket och hjälpt till. Och sen har ju Olivia alltså stöttat väldigt mycket där också. Och sen har mamma hoppat in ibland.
0: Bra. Men det har varit en jävla vecka alltså. Ja, det kan jag tänka
1: mig. Alltså det det, det känns ju som att du har varit helt utslagen, ja.
2: Ja, men alltså typ, men det är ändå så fort liksom lite smärta försvann, så var det ju som att jag uppskattade livet på ett helt annat <laughs> sätt. Och det blev liksom att jag visste att jag ville vila och sånt där, men det blev ändå att då kunde jag ju faktiskt göra saker. Men jag håller ändå så här: jag försöker inte göra så mycket. För att det sa de också till mig och snad att. Även om, nu kommer du känna liksom att du känner dig bättre. Men då ska du fortfarande inte göra de sakerna.
1: Nej precis, du ska inte bara, åh nu är jag, nu är jag frisk, Nej. nu kör jag på. Exakt. Och så springer du en mil. Precis, för det känner kört, jag, vi
2: började ju rensa lite här hemma. Och den dagen så kände jag ju fan. Ja,
1: fast när jag kom idag så stod det ju också att rensa i ja, skafferiet. Ja, jag vet. Så det är ju inte så att du, Nej. skafferiet kan ju vänta kanske två veckor. Nej. Det är klart det kan. Stäng dörren
0: bara. <laughs> Eller? Ja. okej. Okay. Eller så kan andra göra att istället för Jonna så kan hon stå och peka vad som ska rensas. Ja, men det så är får hon ju ändå vara delaktig. Ja, men det är ju
2: där som det som känns, alltså på riktigt det känns så fult att bara stå där. Och samma sak så här om... Ja,
1: men du har vi... ju ont. Ja, men... Det är väl ännu värre om du gör grejer och så blir det värre. Och så kan du inte göra någonting.
2: Ja, det, det är det. Men det är också så jag blir så jävla rastlös. Ja,
1: men fan. Ja, du, kan, du själv... kan inte
0: ha ont längre. För då... Den här veckan har gått. Men till slut så faller det ihop som ett korthus då. Mm. Du måste vara frisk för att familjen Lundell ska funka.
2: Ja, nej men nu har jag... Alltså jag har konstant smärta, men det är inte ens i närheten av... Alltså innan var det ju verkligen... Alltså kanske nio av tio. Tio där någonstans. Och nu är det liksom två. Alltså, så det har är... ändå gått framåt? Ja, ja. Alltså verkligen. Men jag känner ju också att vissa dagar när jag kanske inte har skött mig 100 procent, så känner jag ju på kvällen liksom, och även vakna på nätterna och känner att, fan, ja, det här var kanske inte superbra.
1: Men hur går det med, nålar akupunktur, det känns ju lite hokus pokus.
2: Jag trodde också det, men eh, när jag födde Luna Bell så fick jag en eh, nål i pannan, mm. en fokusnål och sen... Eh,
1: Fokus, var det för att du skulle fokusera att du hade smärta i pannan istället? Nej, men
2: det hette liksom fokusnål och sen fick jag en i men nästan vid höftarna fast lite mer in mot naveln liksom på varsin sida. Och jag tänkte så här, men fan, det, jag har ju ingenting att förlora. Det kommer inte göra onda om
3: Botox Cosmetic, Atabatchulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call
0: 877-351-0300.
3: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
2: ...sätter i det, men gör dem. jag trodde inte på det. Och sen tog de ut om under och då var det som att man bara tryckte på en knapp och då bara kom så jävla mycket smärta.
1: Men det är helt sjukt ju. Ja.
2: ja, och då tänkte jag bara så, här, men gud, det här var ju helt sinne. Så man kunde ju tänka tre nålar skulle liksom göra någonting sånt. Och då när jag la mig nu och hade jätteont och att prata. för jag kunde inte ens ligga så som han ville att det skulle ligga, i och med att jag inte kunde ligga still liksom. Så han ja, men fick ju lägga mig på ett helt annat sätt och så fick vi köra liksom, vi kunde inte köra hela kroppen utan vi fick köra en sida. Eh, och då satte han där och då var det också som att det bara liksom, man satte Alltså smärtan på en paus Och så kunde jag liksom andas För första gången typ Och bara ja, men samla mina tankar Och liksom bara ligga där och bara vara Och sen när han ut dem Då var det också som att bara skruva upp volymen liksom. Och då kom smärtan direkt Sjukt ändå Mm.
0: Fast det är väl inte något hokus pokus Nej. på det sättet i och med att jag tycker det är ganska logiskt att man via nålar kan, i och med att hela kroppen består ju av nerver och det man gör med de här nålarna är ju att påverka nerverna på olika sätt så jag tycker det låter faktiskt ganska logiskt att det ska fungera.
1: Ja men det känns ju bara, man undrar ju hur de kom på det back det. Så får jag förmodar att det är väl en kinesisk eller japansk lära från början. Säkert.
0: Du har väl sett den här bilden på en sönderstukna människan? Ja, han som har eh, ungefär 10 000 nålstick på huden. Ja, det var han de provade på. Ser så, vi? Fr så fråga honom hur de kom
1: hade fram han, till.
2: Hade han ont i själen då? Eller ja, han
1: hade ont i själen. Och så de sig fram och så löste det sig aldrig. Ah, nej, vad är skämt och säga då, De har väl testat sig fram? Ja, såklart. Den ja. är flera tusen år gammal. Säkert. Men ändå så är det liksom så här... Hmm, Okej, okay. vi sätter en noll i pannan Så borde fötterna bli bättre Och sen sätter vi en noll i låret Och då borde eleven bli bättre Alltså det är ju ja, ja, ja. helt alltså, otroligt
2: Men jag är så impad och så tacksam Över att faktiskt Jocke Och Olivia bokade det här till mig För att annars hade vi sprungit ut och in På vårcentralen, inte fått någon hjälp Och, he, och alltså, det hade liksom inte Hjälpt någonting Men att liksom testa det här Och jag tror att eh, Jocke fick det från följarna Till och med
3: Mm. Ah.
0: Så sökte jag på den kliniken som hade bäst betyg Tänkte, Kostar vad du vill kosta vad det Kostar vad du vill Ja, sjukvården, vårdcentral ja. Mm. Då kommer de få sitta där i tre timmar Komma in och sen kommer någon skicka en remiss till en sjukgymnast Som har av sig efter tre veckor När smärtan har gått över och hon har lidit sig igenom det här
2: Ja, för det är ju där också att när jag var inne för det här sist Då hade jag inte ens i närheten av sånt som jag har haft nu och då var jag på vårdcentralen och då sa de så här, ja ah, men du måste gå till en sjukgymnast. Jag bara, ja ah, fast när jag har ont liksom så kan jag ju inte, alltså det går ju inte. Jag måste liksom få bort smärtan först och mm. sen ta tag i det.
1: Men nu då så kommer du få massa övningar då, mm. förmodligen som du ska göra. Känns det som att, för jag vet ju själv av egen erfarenhet när man liksom haft ryggskott eller ont i nacken och så går man till en... Eh, ja Går man till någon som säger så gör de här tre övningarna hemma och så gör man det en dag och sen så bara jag orkar inte. Skit i det. Mm. Men kommer du göra det?
2: Eh, ja det kommer jag. Eh, I mitt huvud och jag hoppas att det är så som alltså, kommer ske. Jag gör ändå lite typ alltså, övningar när jag går upp liksom och innan jag ska lägga mig och när jag kommer på det under dagen men jag hoppas att jag kommer göra det alltså fortsätta med övningar och sen att det bara blir mer och mer och sen att det blir träning och sen ja, men verkligen fokusera på att, att ja, men lägga muskler i ryggen liksom. och sen när jag har gjort det så kommer jag 100 göra en bröstförminskning
1: ah, är det de som är framtunga menar du?
2: Alltså dels där och att bära barn och hejo och, och eh, Lionel ja, har ju väckt väldigt mycket sen, sen start. <står> Stabil kloss. Ja, eh, men sen blir det liksom att eh, Lunabel blir avundsjuk när man bär Lionel, Så då ska man helst bära båda två samtidigt och amen, så.
1: Men nu börjar barnen bli större. Är det dags att sluta bära dem då?
2: Ja, nu har jag verkligen alltså, försökt att bara säga nej men jag, jag kan liksom inte. Men då går de ju till någon annan. Men det får de göra just nu. Men eh, snart kommer ju typ Lu alltså Luna Bella är verkligen hon är stor, men hon blir så av en sjuk så att antingen får ju bära båda barnen samtidigt eller så får Olivia så snart är det någon annan som har ryggproblem. <laughs> ja. Hur mår du nu då? Jag mår okej. Okay. Alltså jag känner av det men det är liksom ingenting jämfört mot innan så att eh, det funkar.
1: Du tackar Gud varje dag ja, för att det blir alltså, lite bättre.
2: Ja, eller min apropad. <laughs> <laughs> Okej,
1: okay, men det har ju hänt lite andra grejer också. Vi skulle åka till Italien och göra spökjakt. Men det ställdes in mm. på grund av eh, en jävla förkylning. Kan mm. man säga det?
0: Att tacka Gud att det ställdes in hade vi också hade vi inte kunnat genomföra. För att båda barnen fick ju vattenkopper precis strax efter. Och direkt efter, nästan i samband med den förkylningen så fick jag Jonna diskbrocket.
1: Mm. Tänk ja. om ni hade varit i Italien och diskbrocket hade kommit.
2: Jag hade inte kommit hem då.
1: Då hade ju varit kvar i Italien. Ja. Men det kanske hade varit bra för det är ju varmare där. Du har bara kunnat gå, <laughs> gå, gå ut och lägga dig i solen. Uh, uh, 12-14 grader Jonna säger inte sådär jättevarm. Ja, det är ju varmare än här i alla fall. <laughs> Men det just där och då när resan ställdes in så kändes det ju piss ju. För det är eftersom vi skulle ja. spela in två ställen i Italien. Mm. Och vi hade två så jävla bra ställen. Men nu efterhand så är det ju verkligen precis som du säger Vi kan jävla blessing in disguise.
2: Alltså det är ju hundra procent ödet.
1: Det är det verkligen. Tror ni att det är Gud? Eftersom vi pratade om Gud för oss, att han vill Nej, jag... visa att han finns. Jonas, jag
0: vill inte höra om honom idag.
2: <laughs> ja Jocke, jag har somnat.
0: Jävlar. Vakna! Jag är svintrött.
1: Berätta varför du är så jävla trött. Vad gör du på dagarna som är så jävla jobbigt? Alltså, ibland vill man ju bara slå den där hjärnan. Alltså. Jag ska jag provocerar lite. Berätta, vad händer i ditt liv just nu, Juka? Jonna har sitt diskblock och mm. delar med. Vad har du att dela med?
0: Hon väcker mig, så hjälper jag henne med barnen. Mm. Sen går jag in i timmes långa möten. Och efter det så följer jag med och hämtar barnen på förskolan- och efter det så går jag in i ännu mer möten. Jag fixar allting med Youtube och alla videos. Vi har ett nytt företag som vi måste ta tag i som det är hur mycket som helst att göra. I och med att influencerpanelen har blivit uppköpt, förvärvat av ett annat företag. Så jag sitter i sådana styrelsemöten halva dagarna. Jag har uppstart på långfilmen så jag sitter i sådana möten. Det, jag hade till och med så mycket att jag missade ett så extremt, eller inte missade men jag kom in 20 minuter för sent i kanske ett av min, mitt livs viktigaste möten och jag var på att skämmas ihjäl.
1: Vilket var det då? Och varför var du för sent?
0: Jag kan inte säga vad det är för möte men det har med långfilmen och jag är ett otroligt viktigt möte med... Väldigt viktiga människor om man säger så.
1: Men du kan säga om det hade med finansiering eller casting? Eh, eller... Finansiering.
0: Okay. Pengarna och... ska
1: in och du, du kom sent till det mötet?
0: Ja, och då var jag som satt på själva presentationen av det hela. Hur kändes det då? Jag höll på att skämma sig alltså, man, Du vet när man känner lite på människor om det är okej okay och försvarbart. Mm. Men jag hade precis hjälpt Jonna med barnen och så ringde ett annat möte. Och sen ser jag ett meddelande från Stefan Hallgren- att det här mötet har börjat och jag sitter i ett annat möte. Paniken? Ja, verkligen paniken. Nej, och sen har du hållit på till sena kvällar och inte blivit mycket sömn och sen har det gått runt sådär hela veckan.
1: Men känner du att det är glädjefyllt för att det är så mycket kul eller känner du att det är mycket ångest och jobbigt?
0: Nej, det är super super kul, men jag känner just nu humöret börjar. Du vet när man drar lite... Det krävs inte mycket för att jag ska bli irriterad och då är tecken på att kroppen är trött. Nej men jag har ju märkt det. Vanligtvis så, så har ju
1: vi kontakt med flera gånger om dem Nu senaste tiden så har det ju inte varit super mycket. Det har varit lite envägskommunikation kan man säga. Jag har, jag har skrivit någonting och sen är det noll svar. Då vet jag ju så här okej okay, nu har han svin mycket att göra. Nu backar jag. Men vad tycker du är roligast just nu då? Är det företagsbyggandet eller är det film, filmtänkandet?
0: Nej, men det är väl allting i ett egentligen att, att man är väldigt tacksam över att man har de jobben man har och att man tycker det är väldigt kul. Men sen samtidigt när det inte blir någon fritid överhuvudtaget så. Ja, men det är på kroppen och sen till slut så börjar man bli små irriterad och det där växer och då måste man agera för annars så. Ja men då får människor i omgivningen en släng av saker de inte ska ha. Och på allt det här så har vi ju dragit igång Youtube ganska mycket. Och eh, Daniel har så mycket mannat att göra. Eh, Jonna har inte mat bra. Så det är jag ensam som har fått styra upp hela den enheten med att granska videos. Bestämma vad vi ska filma, se till när vi ska filma och hela den biten. Så det har varit extremt mycket. Men det är kul att det går bra också, att YouTube-kanalen eh, går bättre än någonsin. Det känns som vi har hittat våran grej där. Det känns väl att vi för första gången har landat i vilka vi vill vara och vilka vi är framför kameran. Och det är kul att tittarna ser det. Vi har ju haft eh, många år av sökande vilka människor vi är egentligen. Och hur vi identifierar oss. Och det känns som att vi har hittat oss själva i en harmoni. Och då påverkar inte så mycket andra saker längre.
1: Men hur gör ni då för att hitta tid för varandra och den lilla fritid som ni har? Vad gör ni då? Eller har ni ens något sådant just nu,
0: Jonna?
2: För en vecka sedan så hittade vi något här privatspa i Norrköping som vi åkte till. Och då, ja men det var väldigt eh, tacksamt och väldigt skönt. I och med att jag behöver värma för ryggen liksom. Och så passade vi väl på att hitta på någonting tillsammans.
1: Filmade ni då och gjorde liksom förenade jobb med nytta? Nej. Nej.
0: ni bara... Det privat. Sen brukar jag gå och lägga mig i sängen lite tidigare Så att man ändå umgås och pratar Så jag är ju ofrivilligt sett hela säsongen ute Bachelor Och nu Bachelorette Så det blir väl att för att umgås med Jonna Så följer jag hennes program mm. Härligt Vad tycker du om Bachelor och Bachelorette då Jonna?
2: Jag tycker att Bachelor Väldigt bra Bachelorette har red alltså precis börjat nu Så det tar lite tid innan man liksom Kommer in i det typ
1: och vad tycker du då rent tv-procentmässigt när du tittar på dem? okej? Okay?
0: Bachelor tycker jag är bra producerat. Jag stämmer väl på vissa små grejer. Men jag förstår ju att det inte har varit så varmt när de spelar in det så att de behöver vara inomhus i vissa ro rosaremier. Men jag kan väl tycka själva sätt där när de filmar som alltså omgivningen och där inte liksom är så där jättesnyggt för att vara bachelor. Men jag förstår ju omständigheterna när man ser att det inte är så varmt på råd oss hela tiden där nere. Men jag förstår att det har blivit en liten hype kring programmet och vad jag förstår så har det gått väldigt bra och jag förstår varför det, det har varit en bra producerad säsong måste jag säga. Men sen Bachelorette är inte alls lika bra. Jag vet inte om det är en annan producent som har gjort den säsongen för det är inte lika bra. Och där lite sämre klippt också.
2: Men Vad jag fattade som så har de spelat in det här precis efter varandra. Och att det har varit väldigt väldigt långa lång produktion liksom.
1: Ja, så brukar det ju vara. Alltså för att spara pengar. Ja, men det som PH. Där samarbetar man ju med andra länder. Men där går det ju kloss i kloss med Sverige, Danmark, Norge. Alltså, mm. och, och ibland så kan det vara så att man spelar in två säsonger direkt efter varandra. Även svenska säsonger. Mm, och det är exakt. klart att det påverkar teamet som är nere och allting. Man blir ju helt slutkörd. Alltså skulle vi ha varit iväg på spökjakt i tre månader i rad så det, man hade ju
0: inte fattat någonting till slut. Men det är väl Bonner som gör eh, både Bachelor och bacheloret va? Ja, det är
1: det.
2: Ja, men jag, jag gillar det. jag tycker att det är lättsamt och eh, Jocke älskar ju Inte älskar, men tycker om något.
0: Ja, ja, det är alltid kul när någonting berör eh, Sebastian ända in i hjärtat också. <laughs> men jag, vet inte, jag har inte sett, Sebastian är en av eh, Bachelorerna va? Mm. Han blir väldigt eh, Han blir berörd. Han blir ja. berörd ända in i
1: hjärtat och väldigt, det är mycket hjärtan. Just det, de, de gjorde en parodi på det på Mumbo Jumbo. Sen har ju du varit med ganska mycket i Mumbo Jumbo och blivit parodiserad.
2: Men det känns som att du är alltid med. Alltså nästan, antingen varje avsnitt eller varje
0: Ja, Jag har ju fått en inbjudan nu också att uh, vara med. Ja, vad sa på du till
2: Ja,
0: jag sa nej först. Uh, kände jag att jag inte riktigt hade tid. Men de hörde av sig igen. Och uh, vi får se vart det landar.
1: Men har du sett, du har sett klippen på dig och vad, vad tycker
0: du om dem? Ja, men de är ju, jag tar inte illa vid mig. Jag kan tycka det är lite kul. Det är bästa formen av smicker när någon gör parodi på en, eller? Ja, men det är det väl. Det betyder väl att man på något sätt har en position i Sverige i med att för att göra en parodi utan någon så måste ju folk känna igen.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right?
3: So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: Personen i fråga. Och det här är ju ändå ett program som ligger på primetime på fredagar mellan, mellan idolpausen va? Eh, ja. Nej, så det är väl kul. Men det är väl inte riktigt min typ av humor. Jag kan tycka det är lite Stefan och Christer Buskis humor. Och lite gammaldags humor över Mumbo Jumbo. Daniel Norberg är ju väldigt duktig på det han gör. Han har en fruktansvärd talang. Men jag kan också tycka att det han gör är lite klämkäckt. Ja. Men
2: jag tror att han gör det med Det ska ju vara så.
0: Ja fast jag tycker. Det finns nog väldigt många. Inklusive jag som. Jag tror inte Jonas heller tycker att den humorn är så rolig.
1: Men är
2: det är inte lite hejbo-bribba? Alltså jo, fast nytt.
1: Verkligen. Alltså mina barn tycker mumbo är jättekul. Mm. Och om vi inte har sett på Idol och missat det av någon anledning. Så kollar vi alltid på Play. Jag har nog inte skrattat en enda gång. För jag tycker jag pratar du det är liksom så här, ja, jag, jag jag ler ju lite när parodierna på dig kommer bara för att jag tycker att det är kul att du blir att jag gör en parodi på dig. Ja, eh det blir så
0: här Hej hey alla nu ska vi leka ja, lite, lite,
1: lite håll lite Stefan och Christer, slår i dörrar lite så här lite ja.
0: speciellt när Daniel Norberg ska vara vad heter han Stefan Leven ja. det blir väldigt mycket så här. Nej <laughs> ja, håller med vi får se om jag dyker upp i mumbo-jumbo någon det har, gång. Det hade varit kul.
1: Och på söndag så kommer du ju faktiskt vara
0: med i Helenius Hörna också. Mm. Så vad var skittråkigt faktiskt. <laughs> vad? så jävla dålig producent. <laughs> Nej, skämt sidan. Det är faktiskt Jonas som producerar Helenius Hörna den här säsongen. Jo. Och jag har ju gjort så många intervjuer så jag... För mig är det ju bara en intervju. Men Jonas och TV4-gruppen och alla där säger ju att det är ett av de bästa avsnitten på Elenis hörna.
2: Ja, alltså jag längtar så mycket. Men
0: jag har så svårt att åtmöta det där så jag får väl se när jag... Jag vill inte se någon förklippning den här gången utan jag vill nog se det ihop med Svenska Folket när vi tittar. För att... Eh... Jag har sett så mycket saker innan, jag är så trött på det här med att eh, vi producerar så mycket program tillsammans och då ser man ju alltid allting innan alla andra, så jag vill faktiskt inte göra det den här gången.
1: Och vanligtvis så ser man det så många gånger, alltså när ett spökaxprogram kommer eller en Hidden and kommer så har man ju vanligt då kanske man har sett det fyra, fem, sex gånger, så ibland är det så här. till slut vet man ju inte ens om det är bra längre.
0: För man är så trött på det själv. Lofteshål har jag nog sett 25 gånger. Ja. Det var den första spakjakten vi gjorde och ja. det första programmet. Och då för att sätta formen så var det ju väldigt mycket jobb att det skulle kännas rätt.
2: Jag tror till och med att jag såg den typ fem eller sex gånger. Ja.
0: Och sen är det tvingad på alla som kommer kommit på besök och sedan också ja, för att exactly. skri skriva ner eh, lite feedback feedback från utomstående. Ja, jag kommer ihåg det
1: när du bara säger, ha, för att nu har min kompis, kompis, systers, mammas, bror sett det också. Och han tycker faktiskt så här, bara, men gud, vi kan ju inte ta in feedback från varenda jävla kretig och pletig som råkar gå igenom Lundellhuset.
0: Ja, men jag är glad att vi gjorde det ändå. Det landade
1: i något väldigt bra. Ja, det blev väldigt bra. Och apropå spökakt så ska vi faktiskt åka snart igen och då drar vi till Frankrike. Till ett chateau. Till chateau. Nej, till ett chateau. Då...
0: Jag sa ju det, till ett chateau. Nej, till chateau sa du. Till ett Nej.
2: Vad är det?
0: Är det är väl slott, slott på, på franska.
2: Nej, jag gillar inte
0: slott. Det här är ett riktigt coolt slott. Ett jättebra slott. Det ser ut som något taget från, inte en skräckfilm på det sättet utan en klassisk spökfilm. Det ser otroligt läskigt ut och har en väldigt cool historia. Så jag tror väldigt mycket på det här stället. Och det är ett av mina favoritställen den här säsongen ihop med ett ställe i Polen vi ska till längre fram.
3: Mm.
0: Och hoja. Ja, men där har vi varit. Ja, jag vet. Men det
1: måste man väl ändå nämna
0: i sammanhanget om, ja, det, om vi pratar det... favoritställen.
1: Ja, ja, absolut. Men Jonna, känner du att det är lite läskigt att åka utomlands nu när du har ont? Eller känner du att det ska bli skönt att slippa ansvaret hemma och förhoppningsvis kommer ner till ett lite varmare land.
2: Alltså, jag är så redo jag vill åka helst idag. Alltså. <skratt> jag är så jävla trött att vara hemma nu.
1: <skratt> För du ville ju, den resan som ställs in till Italien, det, även om du inte kunde resa så ville du ju väldigt ja. gärna. När jag pratade med Jocke om att ställa in allting så hörde man ju dig i bakgrunden och
2: fast jag vill åka! <skratt> <skratt> ja, nej men alltså, så är det ju att, när jag sjuk hemma så är det ju, jag har ju fortfarande hand om barnen. Och är de och jag sjuka så blir det ju jättepåfrestande. Så ibland är det skönt att vara sjuk någon annanstans. För att liksom ja, men lämna ansvaret för barnen liksom någon annanstans. Och sen att vara hemma. Eller i, i något annat hus vart som helst utan barnen. Och bara liksom få göra vad som helst. Bli frisk. Jobba.
1: Bli frisk och jobba. Ja. Ja. Nu har man barnen skrika. Mm. För är det... var är vi någonstans? Vi är i Lundell.
2: Huset just det. Jag har, sett?
1: Jag har inte sagt villan på flera månader nu känns det som.
2: Nej. Men det, det är jävligt du...
0: tur för dig. Ja. <laughs> Annars har förmodligen inte suttit där du sitter just nu.
1: Det <laughs> <Hot> är <laughs> ett, litet, ett
0: litet hot måste man ju få smäka ja, in. Lite. Nu är vi ändå tillbaka till något slags
1: aggressionsproblem. Ja. Då vet man ju att då har han vaknat i alla fall.
3: Mm.
1: Men hur har barnen varit senaste tiden då? Det har varit lite otur med dem också.
2: Ja, alltså de har ju också varit sjuka. De åker på förkylning efter förkylning och sen har det varit vattkopper. och så Lionel, alltså han är otrolig, alltså han har 15 blåmärken i hela ansiktet och spräckt ögat eller ögonbryn, men någonting. Skallar saker, går in i väggar, får blöjexem.
0: Bajsa blod.
2: Bajsa blod, alltså det är konstant någonting hela tiden och allt på en och samma gång.
0: Han är lite som den här fisken Doris i Hitta Nemo. <laughs> Var inget, inget
1: korttidsminne.
0: Ja, ungefär. Han, man säger åt honom att inte göra en viss sak och sen får han ont och sen gör han det igen. Men det, det kanske är någonting som kommer från mig. För en av de historier från min barndom, när jag var så pass litet att jag inte minns, utan när man får det återberättat. Det är ju från min mamma angående min obsession vid humlor. Eh, hur jag om och om igen petade på humlor och brände mig trots att mamma då såg åt mig att eh, ajabaja så varje gång jag såg en humla så gav jag inte fan i den utan petade på den, började gråta och blev bränd så Lionel kanske går i mina fotspår där han ärvde din intelligens ja, kanske lite så
2: och Luna Bell är ju i världens, alltså trots alltså jag trodde att när hon var typ två och ett halvt eller två där någonstans så trodde jag att okay, tre okej, års treårstrottsen har kommit tidigt för då var det brutalt. Men nu är det alltså, jag klarar inte av båda barnen, det går inte.
0: Jag tycker det är lite kul ändå med hennes trots för då sätts föräldraskapet på prov. Och då får man se om men allt prat gör nytta.
2: Ja så är det ju, men sen har du ont så har du det jätte, alltså, jättelång stubin liksom så det blir ju...
0: Nej, jag förstår att du och jag ser väldigt olika på det där. Vad gör du då liksom? Pratar, ögonkontakt, Titta på varann. Hon ska upprepa det jag säger så att jag vet att det har gått in någonstans. För i den där åldern så lyssnar de inte utan samtidigt som man pratar med dem så typ hänger de i taklampan. Så det är viktigt att vi sitter och tittar på varann. Informationen ska gå in. Så är det bara att jobba in det där hela tiden. Jobba mycket med känslor också. Att de förstår sina känslor. Förstå varför hon känner saker. Så det är varje dag jobb med det där. Och jag känner ändå att det går framåt. Jag känner att hon är en väldigt förstående och intelligent liten tjej.
2: Ja, alltså grejen är att hon fattar ju att hon gör fel. Men hon gör det ju fortfarande. Hon kan stå på riktigt och bara skrika och bara Jag ska ha en pepparkaka, annars kastar jag saker! Och sen så börjar hon kasta saker. Och så springer hon fram till Lionel och bara puttar honom och sparkar honom. Alltså, ah.
0: Hon gör det aldrig när jag ser. Jag har aldrig sett henne kasta någonting.
2: Nej, hon gör det konstant. Hela tiden.
0: Vad gör du åt, åt det då?
2: Nej, men alltså... I början så liksom blev ju arg och sådär, men nu, alltså nu är jag bara här vet du vad, kasta var du vill, men jag hoppas att du går sönder då så att du lär dig någonting. Så den nivån är verkligen. Bara
1: du, du, du kastar dina prylar? Ja,
2: men typ, och inte liksom gör någonting Nej, Men det har verkligen gått så långt, jag bara, nu går du in på ditt rum. Och då gick hon in på sitt rum och så la hon sig i sin säng och stod en bok och så läste hon på.
1: Nej, gulligt.
2: Det var fan jättegulligt, jag kollade i kameran. Hon bara på upp och så bara där och då gick jag in efter ett tag för att jag såg ju henne där. Jag satt och kollade kameran hela tiden. Så jag gick jag in och bara, men ska vi inte läsa en bok tillsammans? Och så, här. Och så nej mamma, du och Giggo kan gå ut. Så då vill hon vara själv.
0: <laughs> det är fint.
1: Hon ja. behöver lite tid för att kontemplera.
0: Mm. Och snart börjar ju utvecklingen med Lionel också. Nu börjar han komma in i den åldern då det är väldigt viktigt att prata Hjälpa honom med utvecklingen och man kommer ju få lära känna honom på ett helt annat sätt kommande månader nu. Man märker redan nu att han börjar skapa sig sin egen personlighet. Hur är han jämförelsevis mot hur Lunabell var i den åldern? Vildare, oh. eh, mer energi men gladare också. Han är ju ett väldigt lässet barn för han slår ju sig hela tiden. Men emellan det så är han väldigt glad.
1: Det han är
2: väldigt flörtig och charmig liksom.
0: Väldigt charmig.
1: Men skulle ni säga att ni ser skillnad på Luna Bell som tjej och Lionel som kille? Känner ni att ni behandlar dem olika för att det är en kille och en tjej?
0: Nej, absolut inte. Sen om det beror på könet att den skillnad mellan dem eller om det är personligheten. Jag tror att det är väldigt tidigt att säga. Då vi inte inriktar oss på intressen som ska vara könsbestämda. Till exempel att Luna Bell bara ska leka med dockor och använda rosa. Även om rosa är hennes favoritfärg, Men det är ju hennes eget val.
1: Precis. Och det är exakt samma. För vi har ju också en, en dotter och en son. Och vi är ju verkligen så sådär. Vi är ju liksom inga såhär, tjejer ska ha rosa. Killar ska ha grönt eller blått. Eller killar ska leka med bilar. Jag är ju noll bilintresserad liksom. Men... Ändå så har det blivit så och jag vet inte om det är yttre påverkan eller om det är liksom någon slags undermedveten för att man själv liksom, äh, är uppväxt på det sättet men det har alltid varit så att min dotter har dragit sig till rosa och liksom typiska... Då tjejgrejer som dockor och liksom, hon vill ha dockhus och allt sånt Men
2: har inte din son varit inne på det någonting?
1: Ja, inte alls, För de brukar ju ha en liten
2: tapp. Alltså ja, nej, liten... men det är klart att
1: han ibland har velat vara med min dotter och liksom leka med dockor. Men sen mm. är det alltid bilar, fotboll, fotboll ja. skjutvapen. Mm. Eller inte skjutvapen, men som nerf nerf guns ja. där han liksom där vi är skjuten i gubbar. Skjutvapen. Ja, nerf. Och det är verkligen så himla tydligt att det är pojksaker och flicksaker. Men, vi, men vi, vi har ju aldrig pushat dem. Typ, Åh, ska du inte köpa den där? Utan det verkligen varit så sådär. Men, för han har velat ha klänning någon gång. Mm. Bara, Jättekul, vi åker och köper en klänning. Och så kanske man har köpt en klänning till den men sen har han liksom aldrig använt den. Men vi har försökt vara väldigt öppna mot vad de har villat ha. Och inte varit sådär könsindelande. Men ändå så är det så att de har dragit sig till det.
2: Men jag tror att det är, att de drar sig till där de gillar men också till det som deras vänner Liksom håller på med Min bror till exempel Han eh, umgicks mest med, med tjejer När han var liten Och det gjorde ju att han gärna klädde ut sig i klänning Och allt sånt där, För att det var liksom det De hade det intresset tillsammans Jag tror att det har mycket med det att göra också Luna Bell sa faktiskt i bilen går. Vi åkte på kalas Och så hade hon ett par glitterstrumpyxor på sig Och då så var hon jättestolt att hon hade den Och eh, att hon hade en klänning på sig För då var hon en prinsessa Och, så här. Eh, och då sa hon ju Mamma Tjejer har strumpbyxor, men killar har inte det. Och säger, jo, fast killar kan ha strumpbyxor. Om de vill ha det, så har de det. Ja, men de har ju kortbyxor. De säger, nej. man kan ha Både tjejer kan ha kortbyxor, och killar kan ha kortbyxor. Eh, ja, men vem som helst kan ha liksom, strumpbyxor om de vill. Ja, men pappa har inga strumpbyxor. Nej, men det kanske är för att han inte vill ha det då. Men om Leonel eller någon annan vill ha det, så kan de ha det.
0: Vad sjukt, för jag pratar uh... om exakt samma sak med henne- för några dagar sedan också, bara att det inte gäller strumpbyxor. Mm. Jag kommer inte ihåg vad det gällde, men det gällde något annat plagg. Och jag vet inte om det kommer från förskolan, Nej, för eller för vart förskolan, det kommer ifrån.
2: Förskolan är till och med jättenoga att man inte ska säga tjejer och killar. Så där tror jag inte att det kommer ifrån, utan jag tror att det kommer från barnen från förskolan i så fall, men inte liksom... För pedagogerna är jättenoga med att det inte... Det finns ingenting som är liksom pojke eller flicka eller så där, utan alla leker frisör och har hårspännen och tofsar och liksom allt sånt där. Och alla gör det här. Och,
3: ja, det tycker jag är jättebra. Mm. Jag tycker det
0: främjar mer den riktiga personligheten att komma fram. Mm. Istället för att de sätts i olika fack med färger, vad de ska leka med, vad de vill bli när de blir stora.
2: Ja, det delas ju inte alls in så här tjejerna och killarna så som det faktiskt vore eller gjorde när vi var mindre, Precis, då var på det liksom... vår, på vår tid. Ja, ja, men exakt. Då var det väldigt mycket så men killarna ställde sig där och tjejerna ställde sig där och nu ska vi dansa och då ska det vara tjejer och kille och ja, men allt sånt där.
0: Även om Luna Bell gillar prinsessor och Elsa och Anna, Frozen och att ha på sig klänning så tycker jag ändå hon är väldigt öppen för många intressen. Hon älskar ju bilar.
2: Mm, bollar, fotboll.
0: Ja, bollar och fotboll. Och eh, vi åkte här om häromdagen eh, i fredags. Jag skulle åka och handla tack och jag lite mys. Så åker vi bilen och då säger hon. Pappa, jag saknar din sportbil. <laughs> värmde det i hjärtat? Ja, det värmde väldigt mycket. Och sen... Jag kommer inte ihåg vad hon sa exakt, men hon sa att det var väldigt mysigt för att man kunde åka iväg ensamma hon och jag då, för att det finns ju bara två platser i den.
1: Ja, ah, hon hade liksom kombinerat det som det var pappa och luna Belltid då med sportbilden, det är jättefint ju.
2: Det tror jag verkligen att hon gör.
0: Och det där värmde hjärtat och då sa jag, vet du, att hon var helt fantastisk och då säger hon, pappa du är också fantastisk så var, jag kommer ihåg att jag kom hem till Jonna och berättade att det var en av de mysigaste bilturerna jag haft med Lunaveldo faktiskt. Var det, var, åkte ni i Picasso då? Vi åkte i Picasso. <laughs> ja,
1: och det kändes inte lika härligt som en sportbil?
0: Nej, men hon sa också att det var ingen eh, dålig bil. Hon Nej, gillade jag så, Ja,
2: hon sa igår när jag tog ut henne bilen så, efter kalaset och så sa hon. Mamma, jag tycker om den här bilen. så. Ja, men det gör de faktiskt.
0: Fel. Även om sportbilen är favoriten. Det är favorit. ja. Men jag tror
2: att det är det här. Hade hon åkt sportbil här tiden så hade hon inte tyckt att det var kul. Utan det är det här att det är lite lyxigt. eller Någon gång ibland det är lite pirrigt. Men hon sa faktiskt bilen igår. Mamma, vet du att pappa älskar mig jättemycket faktiskt?
0: Hon går och berätta att jag har räddat henne nu också hela tiden. Räddat henne från vad? Eh, när vi var handlade då så blåste bildörren, det blåste storm i helgen. Blåste ju som bara fan alltså. Mm. Och då blåste bildörren igen emot henne men då fick jag handen som slog till min arm istället.
1: Ah, okay.
0: Så nu säger hon att jag har räddat henne. Ja, oh, pappa hjälten. <laughs> Fint ju. Ja. ja, jag tyckte det var jättegulligt när hon sa det så kommer hem och berättade för Jonna. Mm. Känner du nu när
1: Lionel blir lite äldre att du kan alltså göra mer saker med honom för nu börjar han bli mer medveten liksom?
0: Ja det är så jäkla kul det jag har sagt till och vi har pratat om där på kvällen att nu börjar det på riktigt. Den mest fantastiska tiden när man får lära känna honom, kan göra saker med honom. Och han har ju varit väldigt vild så man har ju inte liksom kunnat mysa honom i stort sett någonting. Och nu börjar man få en tio sekunder här och var och de tar man ju verkligen till vara på.
2: Han är ju väldigt så, här, så fort han ser någon han tycker om så vill han ju springa fram och krama. Så då måste man liksom bara så här, okej, okay, nu, 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 krams, nu, 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 han blir lite pirrig då liksom. men sen så vill han ju bara springa iväg och hämta någonting att slå med typ.
0: <laughs> man fick ju, kommer du ihåg när jag kramade i hans rum häromdagen? Då fick man ju verkligen så här känsla i magen. Mm. Det pirrade nästan så här till. Det är inte ofta, Luna Bell var väldigt kramig när hon var liten- hon kunde ligga och somna på magen Ligga och mysa men han är väldigt aktiv Så man får bara några sekunder Sen är han iväg till något helt annat
2: Han har ju knappt ens varit i våran säng Någonsin sen han liksom Fick ett eget rum Och han alltså, kan ju inte ens sitta i en soffa För han sitter ju inte still Han ramlar ju ner och han är överallt Så det är liksom, Vi får ju spänna fast honom i matstolen Om han ska sitta ner Annars så får han ju sitta på golvet liksom.
1: Men tänker ni att eh, Han eventuellt kan ha en diagnos
0: Nej, jag tänker väl inte så mycket
1: Nej, jag tror mer i så fall
2: att det är Luna Bell som har en diagnos. Hon har lite så här, fast det kan ju också vara bara för att hon är barn. Men hon mycket har...
0: kontrollbehov, mm. saker måste vara på ett visse.
2: sätt. De ska ligga på sina ställen, hon ser, skil... alltså, hon ser förändringar jättemycket. Hon, och hon gillar inte förändringar och kladd gillar hon inte. Alltså hon har ju haft sedan hon var lite, alltså sen hon liksom började äta bebismat så har hon haft att kom det lite kladd någonstans så var man tvungen att ta bort det. Blev hon lite kladdig, alltså man blir ju kladdig av det. Fick hon lite på handen så var man tvungen att liksom tvätta av henne annars så kunde hon inte fortsätta äta.
0: Ja, men det där ligger ju inom Asperger för jag är ju samma sak. Blir det blött på tröjan så blir det jätteobehagligt på något mm. sätt och det är svårt att tänka bort. Och det märker på henne också spiller hon på sig själv som väldigt svårt att genomföra måltiden. Och det är ju väldigt ovanligt för att barn brukar gilla att kladda. Ja de är ju hela tiden. Ja skiter i det där men hon är helt tvärtom.
1: Mm. Nej men För anledningen till att fråga är ju för att du fick din diagnos väldigt väldigt sent. Om du hade fått det tidigare i livet känner du att det hade hjälpt dig då på ett annat sätt att förstå det själv? Och tänker ni samma sak med era barn att om ni misstänker någonting är det bättre då att få ett svar på det? Eller jag fattar att det är skitsamma men bara så att man vet och kan förhålla sig till det.
0: Ja fast jag börjar se diagnoser på, på ett helt annat sätt och har börjat se det sista tiden. Jag vet inte fan om det finns någonting som, som är en diagnos längre. Förstår du vad jag menar
1: Ja, alltså jag fattar att, du, att, att, det, att det inte spelar någon roll såklart. Men jag menar, har inte det hjälpt dig, menar du, när, när du fick de diagnoserna? Att, bara, att du ändå på något sätt i dig själv, i den tryggheten var sådär. Jag tänker så här för att. Och det kan nej, vara ganska skönt att veta det.
0: För att jag var inne i en period i mitt liv då det inte hade hjälpt om jag fick veta det tidigare. Jag var så destruktiv.
1: Ja, men det är ju du det. Ja, bara för det behöver inte Luna Bell nej Nej,
0: jag förstår hur du menar. Men det är också farligt för att man läser sig in ungefär som när du har symptom, och sen googlar du där och sen är det det värsta tänkbara. Lite så är det ju... Alltså... Du vill inte sätta en label på Nej, den Nej, jag vill inte sätta en etikett på det, att man är på ett visst sätt. Jag, jag tror väl det är bättre bara att utgå ifrån. Alltså vi vet vad hon tycker är jobbigt. Vi vet hennes svagheter och hjälpa henne att jobba med dem mer.
2: Jag tänker väl så här att hemma och runt omkring våra familjer och så spelar det ingen roll för att diagnos eller inte diagnos vi utgår ju från personlighet och hur hon funkar så som man gör med alla, även folk som har diagnoser eller inte diagnoser. Men jag tror att det skulle underlätta jättemycket om man fick reda på en diagnos tidigt, till exempel i skolåldern för att där går de inte efter... Ja, men det här funkar bäst för den här personen nej, om den precis. inte har en diagnos, men har den en diagnos då är det liksom så här. okej okay, ja, då kan du få de här resurserna ja, ja. Exakt. Kanske
0: jag som har för höga tankar om skolan, jag tänker att 2021 så utgår man ifrån olikheten mellan barnen för att ge... Det ska, nej, det ska alltså, du nog inte göra Okej, jag... ja, okay, då kanske jag bara har för höga förhoppningar För mig,
2: för mig känns det mer så här. okej okay, du måste ha ett sjukintyg på att det här och det här och det här står för att du ska kunna få lyssna på en ljudbok istället för att läsa. Och då alltså har så, inte
0: skolan gått mer framåt. Nej. Jag trodde nej, du får på riktigt dig, du att, var... att Varje klass
1: som kanske är 30 elever har ju en lärare. Om alla i klassen inte har specialbehov. Men så fort en elev av de 30 har specialbehov. Som gör att läraren måste hjälpa till därmed. Det tar ju tid från de övriga 29
2: eller men, kanske en med speciallärare och där kostar ja. det också.
1: Men om den då har liksom... Ja men vi vet att den har ADHD och jättesvårt och behöver ha en specialpedagog. Då, måste då man ha ADHD
0: så alltså det räcker. Nej, det men jag jag tror att du... med att man gäll, märker att en elev har svårigheter för att ta upp frågan att bör den här personen ha specialundervisning?
1: Ja, men jag tror att det är lättare,
0: precis som Jonna säger. Ja. att det är liksom så här,
1: Ja, fast... Vi ska precis byta till den här skolan. Här kommer min son. Han har ADHD. Ni, vi, ni kommer behöva sätta in specialhjälp till
0: honom direkt. Det behöver inte gå ett halvår. Där ni ska försöka lära känna honom. Nej men jag förstår, jag förstår din poäng helt och hållet. Absolut. Men jag,
1: har men jag,
2: jag fattar också att du, du önskar att det, det hade gått.
1: Nej men sen går, har det ju liksom gått lite inflation. I att man ska sätta etikett på alla hela tiden. Och så fort någon är, har lite springer benen. Så har den ADHD. Det har den ju såklart inte. Alltså, och det spelar ju liksom ingen roll. Jag tror att jag nog skulle vilja veta om mina barn hade det så att man kan hjälpa dem med bästa förutsättningar. För även om inte alla köker medicin så kanske det är bäst för den personen att göra det. Eller behöver specialhjälp i skolan. eller Information är ju nyckeln till allt.
2: Ja, och jag tänker också att all... alltså, i hemmet kommer man ju alltid klara ändå. För att det är liksom där man... man ju känna barnen på ett helt annat sätt och vet vad som fungerar. Men jag tänker att det kan vara en fördel. För alla andra sociala sammanhang och eh, utbildningar och skola, kanske ja, men, veta med klasskamrater och allt sånt. För att där kanske, ja, men, så att man inte går miste om två år för att barnet har börjat i en ny skola och den Nej, är nytt precis, så så den ska... kanske reagerar så här.
1: Ja, ja precis. Bara Ah. Kalle han är svinjobb men det är ju bara för det här. Ja. Ja, men han har ju precis flyttat eller föräldrarna har skilt sig eller så här. Och så visar det sig att det har inte spelat någon roll för han har den här diagnosen som Exakt. han har behövt hjälp med hela
0: tiden.
2: Precis.
1: Vad tänker du? Nu sitter du och stirrar på mig.
0: Mm, jag vet faktiskt inte vad jag tänkte. <laughs> Sväva iväg lite. Ja jag tänkte väl den här veckan. Det är mycket som ska göras eh, i och med att vi flyger på måndag till Frankrike. Men vi åker upp redan på söndagen till Stockholm. Precis. Nej men det är mycket tankar på veckan. Jag ska i alla fall hinna göra tre YouTube-videos. Åh oh, jävlar! Jättemycket med bolagen att göra. Sen ska jag försöka hinna med min bror Kristoffer att följa med honom ut och festa lite också. Oj, oj, oj. Ja. Klackarna i
1: taket. Är det för något slags dåligt samvete för att du inte har träffat honom på länge?
0: Jag har väl tackat nej. De senaste typ 25 gångerna frågat om jag ska med ut. Inte för att jag inte vill utan för att jag gör någonting annat då. Eller är iväg eller har något jobb. Och den här lördagen var väl första gången jag faktiskt har möjligheten att kunna följa med ut. Så det är mycket som ska göras den här veckan och det ger mig väl lite stress och ångest. Det är söndag idag när vi spelar in det avsnittet avsnittet, imorgon så är det måndag och då börjar skiten igen. Går det runt som ett jävla äckhårdhjul.
1: Och då, det är väl inte så att ni bara jobbar måndag till fredag?
0: Nej, men imorgon är alla människor på plats, som du förstår.
1: Det är lite det som jag känner också. I det yrket som vi har så jobbar man ju hela tiden. Eller liksom, man kan ju vara ledig en tisdag och så jobbar man en söndag. Det spelar ingen roll för oss vilken veckodag det är. Men just helgen är alltid så jävla skön. För då är ju merparten
0: av alla andra jävlar lediga. lediga. Jag, 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 jag kan tycka tvärtom. Ja, tvärtom. Är det tvärtom för? Ja, för då ska varenda jävel hemsöka mig på måndag morgon. Då kan jag vara så här. Kunde du inte ha ringt på söndagen så kunde jag ha tagit där. Då ska jag istället mellan... 07 och 12 hinna igen allting för att då har alla andra gått på helt ledigt, kopplat bort allting och sen när måndagen är måndagen där då är det aktuellt för dem. Ja
1: men och då det... kommer
2: hela helgen och vi samlar på oss massa ja. det här och det här och det här och det här och det här. Ja men det, här det jag menar det alltså
1: jag känner att jag kan jobba i lugn och ro. Under lördag och söndag. För då är det ingen annan som ringer i alla fall. Sen om de börjar ringa klockan 7 på måndag. Det är skitsamma. Men just under lördag och söndag. Jag, jag hade
0: av lite. Du har det bara
1: fortsatt som vanligt. Ha jag... alla dagar jämn, tjocka Istället för att allting har sparats Nej, till
0: måndag. Nej men det är just måndag. Vid 15.00 är jag så jävla förstörd. Att jag inte ens kan andas.
2: <laughs> och att måndagen är ju den dagen. Som vi kan andas lite. Egentligen, alltså så Som att barnen åker på förskolan Det är den dagen vi egentligen kan liksom Slöa lite, ta det lite i våran takt Men det är alltid den som är så jävla stressande Och det gör att hela Veckan blir stressad
0: ja. Nu har jag ju lärt mig att det är kört att spela in en Youtube-video På måndagar, det går inte, det för mycket Möten och för mycket fix mm. Så nu har jag lärt mig, nu ska vi spela in på tisdag Sen hoppas jag att vi hinner både torsdagen Och kanske fredag också Eller så blir det på lördagen när jag är med min bror Vi får se lite men jag känner mig jävligt stressad i alla fall.
1: Mm. Så är det när man ska trycka in allt i livet. Ja. Men det är väl härligt? Ja, men det är kul också. Kul att man har något att göra. Precis. Och nu ska vi avsluta den här podden. Jag tycker det var en härlig uppdatering. Mm. ja Det händer ju väldigt, väldigt mycket Och det är inte så konstigt också Ni är ju verkligen i småbarnsåren Där, där det händer som fan
2: mm. Det är inte en till unge i alla fall på väg Det kan jag ju säga ja,
1: Är det säkert? Ja det är
2: väldigt säkert Då brakar livet ihop ja. på
1: riktigt Men är det, är, är det klippa Vad heter det? Sterilisering
0: sterilisering ja, Kastrering är djur. Kastrering ja, är det. djur. Eh, ja. Sterilisering
1: gör man på människor. Ja. Du är inte sugen på att sterilisera dig, Joppa. Nej.
0: Nej. Det skulle kännas så definitivt.
1: Ja. Kör ni då eh, PP eller kondom eller finska rycket?
2: Vi kör allt.
1: <laughs> allt samtidigt. Ja. Yep. Men fast finska rycket behövs ju inte ha någon kondom.
2: Jo, vi kör allt. <laughs>
1: Okej, okay. det är både livrem och hängslen För här ska fan inga nya barn Nej, Vi, inga vi, nya sä barn.
2: vi är säkert till och med att Gå istället bort.
1: <laughs> Okej, okay. det är bra mm. Kul! Ja, men då
0: ses vi nästa vecka Det gör vi
1: Nu vill han avsluta snabbt För nu ska han somna lite och Tack för att ni har lyssnat Gå in på sanningen. måste fram på Instagram Om ni vill skriva något härligt Annars så hörs vi nästa vecka Hej då! Ajaken.